0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildwände und Fotobücher. Herzlich
1: willkommen zurück in der Fotobuchecke und heute mit einem alten Bekannten, Florian Renz aus Hamburg. Hallo, Florian. Hallo, Thomas, ich grüße dich. Florian, es ist schon ziemlich lange her. Es war März 21, da warst du hier mit deinem Buch Lockdown Hamburg. Heute. Gibt es einen anderen Anlass, nämlich ein Buch über Indien? Für alle die, die den ersten Podcast vielleicht nicht gehört haben, das sei dazu gesagt, du fotografierst nebenberuflich und hauptsächlich auf der Straße. Ist das soweit richtig?
0: Ja, eigentlich komme ich so ein bisschen aus dieser klassischen Art der Fotografie, dass ich so die Kamera immer dabei habe und alles, was ich so mache im Urlaub auf der Straße wenn ich sonst wegfahre, dass ich viel fotografiere und das Projekt, was du ansprichst, worüber wir vor zweieinhalb Jahren gesprochen haben, das ist so ein typisches Beispiel. Da war eben Corona, da war der Lockdown, ich bin raus und habe das fotografiert, was ich gesehen habe. Und so mache ich das eigentlich von der Art her bis heute.
1: Und jetzt ist die Pandemie hoffentlich vorbei, und du konntest, konntest weiterreisen. Wie ist es ähm, zu der Idee gekommen, ein Buch über Indien zu schreiben oder, nicht nur ein, oder zu fotografieren und nicht nur ein, ein Buch zu schreiben, sondern quasi einen Liebesbrief in Form von Fotografien an Indien zu äh, produzieren?
0: Ja, dass es ein Liebesbrief geworden ist, das war tatsächlich ein äh, längerer Prozess, das kann ich dir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, dass ich über Indien äh, was mache, das war mir eigentlich schon relativ äh, klar. Ich habe Anfang des Jahres eine berufliche Auszeit genommen von drei Monaten und weil ich eben schon immer gern gereist bin und auch hier wieder immer gern die Kamera dabei hatte, war ganz klar, ich möchte in diesen kalten Wintermonaten äh, Deutschland verlassen, Hamburg verlassen. Na, man weiß es, Hamburg im Regen ist noch schlimmer als andere äh, Gegenden in Deutschland im Regen. Ähm, und dann bin ich, also war mir klar, ich möchte nach Indien reisen, weil ich vor ein paar Jahren schon mal dort war und sehr fasziniert war von diesem Land. Mir war klar, also wenn es ein Land gibt, wo man wirklich viel zu entdecken hat und wo man viel darüber berichten kann und fotografieren kann. Ich bin ja jetzt wirklich nicht der Erste, der ein Projekt über Indien äh, gemacht hat. Aber wenn es eben so ein Land gibt, dann ist sicherlich Indien dabei. Ich war ähm, dort vier Wochen. War tatsächlich im Anschluss auch noch eine ganze Zeit in Südafrika und auch noch in Japan. Also ich habe einen größeren Rundumschlag in meinem Sabbatical gemacht. Ich kann aber auch schon vorwegnehmen, also das Land, was mich am meisten begeistert hat, war Indien. Und deswegen war auch völlig klar, dass Indien mein Buchprojekt werden wird
1: wenn man deinen Blog unter floria renzde verfolgt, dann konnte man das auch schon so ein bisschen sehen, ähm, dass, dass, du, dass du da was planst. Du hast ähm, über deine Reisekamera berichtet. Vielleicht das vorweg, auch wenn wir jetzt gar nicht zu so sehr in die Technik nehmen. Welche Kamera
0: wurd's am Ende? Ja, mein, meine, meine Blogleser freuen sich natürlich immer, wenn ich ein bisschen über die Technik äh, schreibe und philosophiere. Und genau wie du es sagst, ich habe mir dann überlegt, welche Kamera könnte ich mitnehmen? Und habe das auch so ein bisschen mit meinen Lesern zusammen diskutiert und habe mich dann ähm, für die Leica M10 mit insgesamt vier Objektiven entschieden. Ganz einfach deswegen, weil es auch ein sehr, sehr kleines und sehr, sehr kompaktes System ist. Ich habe zusätzlich noch ähm, eine Fuji X100V mit dabei gehabt. Die war immer dann wichtig, wenn es so ein bisschen haarig geworden ist. Also es gibt in diesem Bildband einen Teil, der sich mit den Holyfesten beschäftigt. Da geht es ganz viel um Farben und um Flüssigkeiten und ohne eine Kamera, die nicht irgendwie wasserdicht ist oder zumindest spritzwassergeschützt, kann man da eigentlich nicht hingehen, so aus meiner Sicht. Und diese Aufnahmen habe ich dann tatsächlich mit der Fuji X100V gemacht.
1: Dann springen wir doch mal schon direkt ins, ins, in den Bildband hinein. Also er heißt Dir India. Ich hatte mir nämlich direkt aufgeschrieben, ich möchte über manche Fotos reden. Und eines dieser Bilder ist ein ähm, Foto von dem Holy Fest. Aber vielleicht kannst du einmal kurz sagen, für mich als Außenstehender, der hier am Niederrhein sitzt, was ist das Holy Fest überhaupt?
0: Ja, sehr gute Frage, Thomas. Also es ist erstmal nicht das, was wir in Europa von Holi äh, kennen. Na, wer davon mal gehört hat, der kennt in aller Regel äh, in, in den Großstädten diese Feste, wo vor allem junges, äh, hippes Volk, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, äh, wo, wo solche Menschen auf ein Fest gehen und sich dann ganz fröhlich äh, mit Farben besprühen lassen und sehr, sehr bunt äh, von diesen Festen wieder zurückkommen. Das ist ein sehr positives Fest. Das wurde quasi kopiert ähm, aus Indien, ist sehr, sehr verbreitet dort, wird aber ein bisschen anders gefeiert. Also was die eigentliche Herkunft ist, man, man weiß ja in Indien gibt es sehr große Unterschiede, die durch die Kultur, durch den Glauben getrieben sind, Stichwort verschiedene Kasten. Man wird da hineingeboren und das ist mehr oder weniger das Schicksal, das einen das weitere Leben dann begleitet. So ist zumindest der Glaube und so ist tatsächlich bis heute auch weit verbreitete Praxis. Und dann ist es eben so, dass während diesen Holifesten, die so im Frühjahr in aller Regel stattfinden, so ein bisschen kann man eine Verwandtschaft zu unserem Karneval, zu unserer Fasnacht auch sehen, dass einfach für ein paar Tage alle Menschen gleich sind. Und das äußert sich eben auch, dass man der Legende nach schon früher mit diesen Farben gespielt hat und die dunklen und die hellen äh, Hautfarben, also die Unterschiede durch die ähm, Hautfarben dadurch ein bisschen nivelliert hat. Was bis heute so ist bei diesen Feiern, die sehr, sehr religiös geprägt sind. Die finden auch in Tempeln äh, sehr häufig statt. Das heißt, man ist auch barfuß unterwegs. Furchtbar für die eigenen Füße. Dauert dann Wochen, bis die wieder sauber sind. Man ist also mittendrin im Geschehen und diese Farben werden als Pulver wirklich rausgeschossen oder eben als Flüssigkeiten. Und das natürlich auch in der größten Hitze. Langes Feiern, sehr, sehr eng, sehr viel Körperkontakte. Das sind die Holi-Feste Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das zusammen mit indischen Fotografen gemacht. Ich wäre da selber nie hingekommen, weil es wirklich sehr, sehr exotisch, sehr, sehr schwierig auch zu erreichen ist für jemand, der sich vor Ort nicht auskennt oder die Sprache nicht spricht. Und ich war insgesamt vier Tage auf vier verschiedenen Holi-Festen und zwar ein wahnsinniges Erlebnis, aber es war so anstrengend, dass ich es nicht nochmal machen würde. Und damit meine ich nicht nur die Kamera zu schützen, dass die auch mhm. nicht, nicht, nicht so ganz dreckig wird. Die muss man immer wieder zwischen sauber machen, sondern es ist wirklich auch für den eigenen Geist, für den Körper. Es ist ein ultra anstrengendes Fest, aber auch wahnsinnig schön, weil es war das erste echte Holy Fest nach der Corona-Krise und die, die Menschen, die haben so gefeiert und ich war da mittendrin, es hat mich total mitgenommen. Ich musste mich immer wieder erinnern, so jetzt muss ich auch nochmal fotografieren, denn ich möchte von diesem Hooli-Fest ja auch Bilder mit nach Hause nehmen.
1: Versuchen wir mal das, das Feiern noch ein bisschen zu, zu beschreiben. Ich, ich denke zum Beispiel jetzt an das Bild auf Seite 57. Das zeigt eine Menschenmenge, alle in ja, lila- magentafarbenen Farbtönen besprüht mit dem Pulver, teilweise auch gelb. Im Vordergrund ist ein Mensch, der hat ein gelbes Ohr. Also alles sehr bunt gehalten. Und im Hintergrund auf einer Empore stehen die, ja, weiß ich nicht, sind das Zuschauer. Du hast gerade eben gesagt, es gibt so einen gewissen Vergleich zum Karneval. Muss ich mir das so vorstellen, dass die die, die die Feiernden von 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 außen beobachtet werden? Oder wie darf man sich das vorstellen? Mhm. Läuft da noch Musik? Ich kann mir das wirklich nur ganz, ganz schwer vorstellen.
0: Also was du jetzt siehst, das ist tatsächlich in einem Tempel. Das statt. und du hast es ganz gut beschrieben, es gibt so eine Art Innenraum, da sind die Menschen unten feiern und es ist in dem Moment total laut, weil es gibt ganz viele Trommeln, es gibt äh, äh, laute Musik, es ist auch furchtbar heiß und es ist ein total enger Körperkontakt und darüber gibt es wie so eine Art Tribüne, hat also durchaus was von einem Stadion und dort stehen, ähm, ich weiß nicht, hunderte Menschen, ich glaube insgesamt sind es sicherlich 4.000, 5.000 Menschen, die in diesem Rund zusammenkommen und die schauen von oben zu, gucken, was da unten passiert. Und von oben wird zusätzlich noch neue Farbe immer ähm, hineingesprüht und hineingeschmissen. Und das ist, ähm, es ist total laut, es ist total heiß. Und du musst dir vorstellen, als ich dieses Bild gemacht habe, da stehe ich schon etwa so fünf Stunden in dieser Menge. Ich bin zwischendurch mal unten, dann gibt es einen Weg, wo man nach oben kommt. In Indien ist ja alles sehr, sehr dicht und gedrängt. Das ist man dann irgendwie auch, wenn man da schon ein paar Wochen ist, dann auch gewohnt. Aber das ist, das ist, wie du sagst, wenn man dieses Bild sich anschaut, dann rechnet man wahrscheinlich nicht damit, dass man da jetzt schon fünf Stunden steht und dass man wirklich mittendrin ist in dieser Menge. Und es gibt keine Möglichkeit, sich dieses Fest anzuschauen und selber sauber zu bleiben oder selber auch nicht mitzufeiern.
1: Also das sieht man den Fotos auch an. Du hast... Ähm wenn man so möchte, ein ganzes Kapitel über oder zumindest eine gewisse Serie, mehrere Bilder hintereinander, äh, von dem Holy Fest gemacht, das Bild auf der nächsten Seite ist auf die ne, Doppelseite projiziert, da stehst du ja wirklich in der Menschenmenge, ich würde vermuten, du hast die Kamera über den Kopf genommen und hast in die Menge rein mhm. fotografiert, ähm, im, im Zentrum des Bildes ist eine Frau, bei ansonsten doch überwiegend männlichen ähm, Festteilnehmern, zumindest auf den Fotos, die du gezeigt hast, kann mhm. ich wenig Frauen ausmachen, mhm. Ähm, und ähm, ja, und du bist mittendrin, du bist, du bist teil. Also man steht da in diesem Gedränge, ähm, was enger ist als in der S-Bahn von Hamburg morgens um acht. Ähm, das, das ist wirklich kein Definitiv. Platz und ähm, alle sind, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, ziemlich dreckig, also besprüht mit, mit mit ja. Farben
0: in, 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 in allen Ecken und Enden. Ähm, und, und genau das meine ich auch, das ist wirklich körperlich anstrengend. Also da gibt es jetzt auch, ähm, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das gemacht habe, weil da gibt es keine Toiletten, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie einen Getränkestand, wo man sich mal ein Wasser holen kann. Ähm, also ich erinnere mich, dass ich da einfach irgendwann abgeschaltet habe und über meine eigenen physischen Grenzen, Es hört sich jetzt an, als hätte ich einen Marathon gelaufen, ähm, ich möchte es nicht übertreiben, aber es war für mich eine Grenzerfahrung und ich habe dann irgendwann den Kopf ausgeschaltet und gesagt, okay, jetzt nehme ich die Kamera und jetzt wird einfach nur noch fotografiert und mitgetanzt. Und ich glaube, wie auch so oft in der Fotografie, du musst als Fotografin, als Fotograf, musst du natürlich deinem Subjekt dich nähern, als gehörst du total dazu. Ähm, hätte ich nicht mitgetanzt und hätte ich nicht mitgemacht, hätte ich diese Bilder auch äh, so nicht machen können.
1: Aber dass du da als, ähm, ja, als Fremder, das wird man ja wahrscheinlich schon erkennen, da mit in dem Fest bist, das war kein Problem.
0: Nee, das war tatsächlich kein Problem. Also ich glaube, wir waren vielleicht insgesamt auf jetzt ein paar tausend ähm, Einheimische, waren wir vielleicht, man sieht natürlich sofort die die, die, die weiß sind oder die irgendwie auch ein bisschen anders aussehen, oftmals die größer sind. Äh, wir waren vielleicht 20, 25 äh, westliche, westlich aussehende Menschen.
1: Okay, das ist, ähm, das ist dann wirklich ein...
0: Ähm Kleiner Prozentsatz. Und das Fotografieren,
1: ich meine, es gibt auch andere Bilder. Ähm, springen wir da mal hin, Seite 17, ganz weit vorne. Ähm, in Indien war da auch kein Problem. Du bist ja immer, das zeichnet die Bilder in deinem Bildband äh, aus, du bist ja immer ganz nah dran. Auf, auf Seite 17 ist ein ähm, Motorradfahrer oder Mopedfahrer. Ähm, auf der Straße, da hinten kommt ein kleiner ein Kleinlaster entgegen. Ein Fahrradfahrer fährt in die entgegengesetzte Richtung. Man sieht noch die... Kabel über die Straße ziehen, irgendwelche Telegrafenmasten, Ladenlokale am Rand. Ähm, also man sieht so eine, wenn man möchte, eine hektische Straßenszene und der Motorradfahrer fährt genau auf dich zu und ganz ehrlich, ich hätte Angst um meine Füße, so nah wie du dran bist. Ähm, mhm. Insofern,
0: du bist da wirklich ganz nah dran, das ist kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem, also da muss ich echt ein bisschen ausholen, weil jeder, der sich für die Fotografie interessiert. Und das werden ja ähm, all deine Hörer, würde ich mal behaupten, interessieren sich sehr stark für die Fotografie und viele sicherlich auch für, für Street-Fotografie und Dokumentation. Wir haben ja bei uns, ähm, vor allem in Deutschland, ja immer das Thema, darf ich die Menschen fotografieren? Wie reagieren die? Äh, wie finden die Menschen das? Und das, was wir so bei uns so als Angst haben, das können wir einmal um 180 Grad drehen, weil das ist in Indien genau ähm, das Gegenteil, die Inder haben. Seitdem dort eben auch die Smartphones äh, die Vorherrschaft übernommen haben, haben die eine wahnsinnig ausgeprägte Fotografiekultur. Wenn man da als ähm, westlicher Besucher ins Land kommt und es kann im Flieger nach Indien äh, schon losgehen, dann wird man ständig fotografiert, also von, von den Indern. Ne? Dann, dann wird dir ein Kind in die Hand gedrückt und gesagt, hier, wir wollen ein Bild mit dir haben, weil es gehört einfach zum guten Ton in Indien, dass man viele Bilder macht und sehr, sehr gerne auch Bilder von sich oder seiner Familie mit diesen exotischen westlichen Besuchern ähm, sammelt. Und oftmals ist es so, viele Touristen ja, berichten davon, dass es auch ziemlich schnell nervig ist, wenn man dauernd fotografiert wird, ne, kann man ja irgendwie auch verstehen. Ähm, ich habe das eigentlich für mich zunutze gemacht. Ich habe dann immer gesagt, ja klar, könnt ihr ein Bild von mir machen. Ähm, ich würde gern von dir auch eins machen. Sehr, sehr häufig. Und auf die Art und Weise sind wahnsinnig viele Bilder von mir in Indien entstanden. Die sind zum großen Teil nicht in diesem, in diesem Buch drin. Aber ich will damit sagen, ganz generell Menschen zu fotografieren, ob gewollt oder nicht gewollt, das ist total, total einfach und macht total Spaß. Und ich habe ja schon gesagt, ich hatte eine Leica M10 dabei. Das heißt also, du hast keinen Autofokus. Im Gegenteil, du musst, ähm, du musst natürlich manuell fokussieren. Und sehr, sehr gern habe ich auch die Offenblenden genutzt. Und das ist dann wirklich nicht immer ganz einfach, vor allem, wenn es schnell gehen muss. Äh, und ich habe in Indien tatsächlich äh, gelernt, richtig schnell und richtig gut zu fokussieren. Klappt nicht immer. Ist halt so, wenn man so eine Kamera benutzt. Aber das war für mich so ein bisschen ein, ein Trainingslager. Und deswegen, um deine Frage zu ähm, beantworten, Indien ist ein wahrer Traum. Zum Fotografieren. Also, ich hatte, ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo mir dann jemand gesagt hat, egal ob ich sehr offensichtlich fotografiert habe oder eben auch aus der Hüfte, ob irgendj dass irgendjemand zu mir gesagt hätte: Nein, ähm, äh, du darfst hier nicht äh, fotografieren oder wir wollen, dass du das Bild löscht. Ganz im Gegenteil, die Kamera war für mich so ein Konnektor. Ich habe so viele ich nenne sie mal Instagram-Bekanntschaften, dann äh, geschlossen, habe von den Leuten Bilder gemacht, habe sie ihnen später zugeschickt ähm, und ja, ich habe tatsächlich mit, mit vielen ähm, bis heute noch Kontakt, die ich einfach nur äh, fotografiert habe und dann, weil eben Kameras auch nicht so äh, präsent sind in Indien, wie vielleicht bei uns und eben die alle nur die Smartphone-Fotografie gewöhnt sind, freut sie sich umso mehr, wenn sie mal ein hochwertiges Bild äh, dann auch von mir bekommen haben. Mhm.
1: Und das ist jetzt so diese, diese Geschichte mit Persönlichkeitsrecht und die. Du hast glaube ich überwiegend, wenn ich mir das so angucke, mit Weitwinkel fotografiert ähm, und die Gefahr. Also du stehst ja bei dem Foto, was ich eben beschrieben habe, ja wirklich auf der Straße und ich habe nicht den Eindruck, mhm. dass die da Rücksicht drauf nehmen und ähm, die Straße so breit ist, dass man da locker ausweicht. Also ähm, es wirkt einfach schon so ein bisschen wuselig auf dem Bild und und ähm, der fährt auf dich zu. Da hat's du auch keine Angst, dass er dir über die Füße fährt.
0: Nee, also das ist, das sollte tatsächlich auch genauso rüberkommen, wie du es quasi jetzt ähm, beschrieben hast. Man muss halt auch im Hinterkopf haben, in Indien ist alles eng und ständig, fährt äh, ganz nah an dir einer vorbei. Und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, ja vier, fünf Tage ähm, im Land und war da tatsächlich schon schnell akklimatisiert. Das sind 28 Millimeter. Ja, ein Großteil der Bilder ist mit 28 Millimeter gemacht. Jeder weiß, wenn man da eine große Aufnahme von Personen hat, dann ist man da auch ziemlich nah dran gewesen. Aber ja, das, das ist Indien. Das zeigt diese Intensität. Ich würde sicherlich oder, oder in Deutschland definitiv fotografiere ich anders. Da fotografiere ich sehr, sehr häufig auch mit mehr Abstand. Ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt einmal bei den Bildern sind, dann machen wir auch direkt mal weiter. Ein Bild, was natürlich in ein Bildband über Indien reingehört, das ist Taj Mahal. Das ist, glaube ich, so, mhm. dass wenn man irgendwen in Deutschland fragt, Sachen mal ein berühmtes, berühmtes Bauwerk in, in Indien, dann kommt, glaube ich, Taj Mahal äh, als, als allererstes. Ähm, da warst du auch und hast auch mhm. mehrere Bilder in den ähm, Bildbanden, ja, gepackt. Wie bist du da vorgegangen? Weil ich meine, sowas, was schon millionenfach oder, ja, wenn, wenn, wenn das mal reicht, fotografiert worden ist. Ähm, dann nochmal zu fotografieren, dass man nicht die Postkarte hat, die man da wahrscheinlich am, an der Ecke auch hätte kaufen können, sondern wie, wie bist du da, was hast du da gemacht, damit du das besonders darstellen
0: kannst? Also es ist tatsächlich nicht leicht, weil das Taj Mahal ist, ähm, ich habe irgendwo gelesen, es gilt als das meistfotografierte Gebäude der Welt ähm, und da geht man eigentlich auch nicht den ganzen Tag über hin, also die Besucher verteilen sich nicht wirklich, ähm, der Großteil kommt früh morgens zum Sonnenaufgang weil du eben das schönste Licht hast. Du hast ansonsten in Indien gerade mittags natürlich ein super harsches Licht äh, ähm, und Wissen wir ja alle, die gern fotografieren, dann nutzen wir ähm, das Abendlicht oder das Morgenlicht. Und ähm, das Gebäude steht eben so, dass du da eigentlich vor Sonnenaufgang hingehen musst. Der Marmor, der fängt dann auch so ein bisschen in verschiedenen Farben an zu glänzen. Das ändert sich wirklich äh, minütlich. Und ich weiß noch, ich stand da, dass ich war zweimal dort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zum Sonnenaufgang. Und da stehst du wirklich und denkst, wow, das ist ein unfassbar schönes Gebäude. Und gleichzeitig hast du im Kopf, ich möchte ja aber auch noch fotografieren. Und wie du sagst, es sind super viele Touristen da und dann musst du irgendwie die Aufgabe lösen, dass du ein Bild machst, was vielleicht noch ein bisschen anders aussieht als ähm, die, die vielen Bilder. Du sprichst jetzt wahrscheinlich ähm, die Aufnahme an, die ich auch doppelseitig, wobei es sind zwei Doppelseitige vom von dem Gebäude in dir, in dir drin, aber du sprichst wahrscheinlich die erste an, wo man die klassische Frontalansicht hat, ähm, und tatsächlich geht es mir so, wenn ich, wenn ich das, wenn ich den Bildband durchblättere, dann bleibe ich an diesem Bild hängen, na, obwohl es halt die klassische Ansicht ist. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich versucht habe, in den Vordergrund sehr, sehr unscharf, das habe ich mit, mit Offenblender, ich glaube, 1.5 oder 2.0 fotografiert, ähm, eine andere Person, die tatsächlich dieses Gebäude gerade mit dem Handy abfotografiert. Na, es gibt noch ein zweites Handy im Vordergrund. Also ich habe sehr viel mit Schärfe, Unschärfe hier gespielt ähm, und versucht, dieses klassische Gebäude, die klassische Darstellung, die jeder, der dort ist, nie vergessen wird und die halt vor 100 Jahren auch schon so aussah, zu kombinieren mit der heutigen Zeit, äh, mit Personen, die ein, die ein Smartphone äh, nutzen, in einer ganz bestimmten Haltung. Ähm, und wir wissen ja, wie das ist. Wir erkennen an dieser Aufnahme sofort, das muss in den ja, 2010er, und 2020er Jahren sein, weil davor gab es solche Geräte nicht und vermutlich werden wir in 20, 30 Jahren sagen, darüber diskutieren wir ja häufig, den Wert können wir heute vielleicht noch nicht erkennen, aber sicherlich haben wir andere ähm, äh, Endgeräte, andere Devices, die, die nicht so aussehen und irgendwann mal wird man sagen können, okay, wir haben ein sehr traditionelles Gebäude und das eben mit dieser das muss aus der bestimmten Zeit sein, in der wir, weißt du noch, damals diese ja. Handys benutzt haben. Das war so ein bisschen Gedanke, der Gedanke bei dem Bild.
1: Und du hast auch gar nicht erst versucht, die Menschenmengen, die es bei sowas ähm, ja, zwangsweise gibt, du ja nicht der Einzige, der sich das angucken möchte, auszublenden, sondern du hast sie auf die Art und Weise noch mit ins Bild geholt äh, und als Teil ja, der Situation da in dem Moment gemacht. Was ich besonders schön finde, sind auch noch die Vögel, die in mhm. dem Bild von ähm, links über dem Handy in Richtung... Äh, des Hauptgebäudes fliegen. Das macht die ganze Sache noch, gibt noch so eine gewisse Dynamik. Was ich aber auch schön finde, ist eine Seite vorher, da hast du das Ganze ähm, da hast du Taj auch drauf, aber aus, ja, ich habe mir überlegt, wie weit das entfernt sein mag, vielleicht einen halben Kilometer oder irgendwie sowas ähm, mhm. von, von, von der Entfernung her, äh, auf einer ja, ja, Grünwiese möchte ich jetzt gar nicht sagen, auf irgendeinem Feldweg zwei ähm, indische Frauen, die mit ihrem Nutzvieh, ich nehme an, das ist ein Ziege oder sowas, ähm, durch die Gegend ziehen und im Hintergrund in der, auch da wieder in der Unschärfe, äh, Taj Mahal nehmen. Vor allem, was ich da schön finde, ist, dass man da mal ein bisschen von der Umgebung sieht. Also, dieses andere Bild mhm. hast du ja vollkommen recht, da sieht man diesen, Palast oder diesen, diesen, ähm, ja, ja, glaube ich, eher ein Mausoleum oder also auch das Hauptgebäude und den, den Weg dahin. Ähm, aber jetzt siehst du auch mal, dass da drumherum gar nicht so richtig viel
0: ist. Mhm. Genau, das ist tatsächlich, das Mahal mal von der äh, von der anderen Seite, dort, wo dann die Touristen nicht mehr so viel hinkommen. Und es ist auch ein bisschen, und verstehe mich nicht falsch, ich möchte mich nicht mit Steve McCurry vergleichen, auf gar keinen Fall. Aber es gibt eine sehr bekannte Aufnahme von ihm. Ähm, wo indische Bahnarbeiter auf einer Dampflok stehen und man sieht im Hintergrund auch das Taj Mahal. Äh, viele behaupten, das wäre ein Fake. Da würde gar kein Zug fahren. Ich konnte es nicht prüfen, weil an der Stelle, war, heute waren keine Gleise mehr, aber <lacht> diese Aufnahme sollte auch so ein bisschen ähm, ein Fingerzeig auf das sein, was eben äh, auch Steve McCurry gemacht hat mit dem äh, mit dem Zug und tatsächlich im Hintergrund irgendwie dieses Touchmal ähm, reinzunehmen. Das Touchmal ist insgesamt viermal im Buch drin. Äh, und so war das auch ein bisschen die Idee, das ganz bewusst zu verteilen, na, so wie das halt so ist in so einem Buch. Äh, kein Bild ist irgendwie umsonst an der Stelle, wo es ist. Ähm, und ich finde es ganz schön, wie du es erkannt hast, das ist, dass ich das Gebäude quasi sehr unaufgeregt ähm, und ich glaube authentisch, weil du eben die indische Bevölkerung und das Nutztier ähm, mit drauf hast und eben auch, ja, nennen wir es mal so eine, so eine so ein wüstes Feld, nenne ich es mal, ähm, und wir halt Stück für Stück an dieses Gebäude näher kommen und genauso ähm, wie wir uns dann generell im Buch irgendwann von Indien verabschieden, verabschieden wir uns weiter hinten dann auch wieder von diesem, ja, vor fotografierten Gebäude der Welt wahrscheinlich, aber eben auch vom, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich das Wiedererkennungszeichen von Indien.
1: Kommen wir mal zu deinem Buch. Das ist, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich wusste von dir, dass du in deinem, in deiner Auszeit nach Indien reist. Und ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass man, das liegt ja auf der Hand, dass wenn man dann sagt, ich mache auch von dieser Reise ein Bildband, dass ich den dann chronologisch mache. Ich bin erst am Ort XY, danach bin ich, reise ich weiter nach ähm, irgendwo anders hin und dann noch den dritten Platz und dann macht man da halt irgendwie so eine doch eher chronologische ähm, Reihenfolge. Du hast dich ja jetzt bewusst für einen anderen Weg entschieden. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast das touch Mahal viermal im Buch drin. Ja, an zwei verschiedenen Tagen warst du da, aber die waren direkt hintereinander. Ähm, du hast die Bilder aber im gesamten Buch verteilt, also bei weitem nicht chronologisch. Wie bist mhm. du vorgegangen? Kommen wir mal zu, dem, zu der Entstehung des Buches quasi.
0: Mhm. Ja, es ist halt kein klassisches äh, Reisebuch. Das ist liegt zum einen daran, ähm, dass da Bilder von zwei Reisen drin sind. Ich war 2018 schon mal ähm, dort, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, das sind nur ein paar Bilder von 2018 drin. Ich habe nur
1: eins gefunden.
0: Du hast aber nur eins gefunden. Ich glaube, es sind drei. Okay, okay. also
1: ich, ich, das sind die, die du mit der ähm, Fujifilm x 2 aufgenommen hast wahrscheinlich,
0: ne? Ja, und ich hatte noch eine Fuji äh, X100F, hatte ich auch noch dabei.
1: Ah, die habe ich vielleicht nicht gesehen.
0: Also das sind ja. so ein, ich glaube eine Handvoll, Bilder. Ja. sagen wir mal so, ich glaube es sind mehr als drei, aber eine Handvoll Bilder sind es, ähm, das ist vielleicht der eine Punkt, der andere Punkt ist natürlich, ähm, was so dagegen spricht, das wirklich chronologisch zu machen, ähm, auch wenn ich insgesamt, ich glaube sechs Wochen in Indien war, ähm, ist es natürlich für so ein riesiges Land oder sagen wir eigentlich für einen Kontinent viel zu wenig, um in nur halbwegs, annähernd abzubilden. Also ich war im äußersten Süden äh, bei beiden Reisen, äh, dort auch in verschiedenen äh, Gegenden. Ich war dann bei der zweiten Reise relativ lange im Norden in Rajasthan. Ich war in Delhi. Die Holi-Feste haben nochmal in einer anderen ähm, Gegend, aber doch in der Nähe stattgefunden. Und deswegen war eigentlich relativ klar für mich, wenn ich über Indien berichte, ähm, so wie das eben viele andere große Fotografen schon gemacht haben, dann ähm, müsste ich Oft hinfahren, müsste ich viele Jahre hinfahren, um das irgendwie chronologisch zu machen oder geografisch oder so. Ne? Meine Reihenfolge ist ja auf den ersten Blick eine sehr, sehr willkürliche. Wenn wir mal davon absehen, dass du hast es schon erwähnt es gibt diesen Holy Teil, auf den führt dieses Buch ein bisschen zu, würde ich ähm, behaupten. Aber die Reihenfolge Folge soll eigentlich viel mehr ein Gefühl reflektieren. Das ist das, was ich hier aus Indien mitbringe. Also es ist gar nicht so dieses Reisetagebuch. Sondern das Land hat halt auf beiden Reisen total viel mit, mit mir gemacht. Ich bin eigentlich, und ich glaube, ich kann jeder nachvollziehen, sowohl der noch nicht in Indien war, als auch der schon mal dort war. Wenn man in dieses Land fährt, dann hat man totalen Respekt. Oder viele sagen auch, nach Indien würde ich gar nicht fahren, weil das ist so nah, so dicht und das ist so anders. Es gibt wahrscheinlich wenige Kulturen auf der Welt, denen gegenüber wir als Touristen so viel Respekt zollen, so würde ich das ähm, mal formulieren. Also und deswegen bin ich mit ganz viel Unsicherheit ähm, an Indien gegangen und ich habe Indien aber relativ schnell lieben gelernt und ganz viele Vorurteile, äh, die ich hatte und die ich gehört hatte, haben sich dann total umgedreht. Und es ist etwas passiert und das habe ich aber dann auch erst im Nachhinein so richtig verstanden, als ich meine eigenen Bilder analysiert habe, als ich überlegt habe, wie könnte eine Bildstrecke ähm, aussehen, dass ich gesagt habe, okay, das ist wirklich ein Gefühl. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, sich in eine Person zu verlieben. Na, man, man, man lernt eine Person kennen, man ist unsicher, man ist aber fasziniert, man möchte von der Person mehr ähm, erfahren. Und ich habe dann irgendwann in diesem Prozess der, des Sortierens der Bilder und dann im Arbeiten und wie könnte ein Buch aussehen, habe ich verstanden. Das, was ich tue, ist, ich habe eigentlich einen Liebesbrief vorliegen. Und zwar ein Liebesbrief in Bildern. Und jetzt kann ich deine Frage natürlich ganz klar beantworten. Ein Liebesbrief folgt weder als Text noch eben äh, in, in einer Bildfolge. Der kann nicht irgendwie diesen klaren Regeln folgen. Heute war ich dort, morgen gehe ich äh, hier hin. Sondern was dieses Buch versucht zu transportieren, ist einfach ein Gefühl. Und ähm, was ich gemacht habe, und deswegen heißt es auch, ein Liebesbrief an Indien ähm, dass ich einen kurzen Text der ganzen Bildsammlung vorangestellt habe, die tatsächlich eine, ein verkürzter Liebesbrief ist. Und im Anschluss folgt eine Abfolge der äh, Bilder. Und man kann den Text so ein bisschen neben die Bilder legen. Aus meiner Sicht startet man so ein bisschen zögerlich in dieses Buch. Man lernt die ersten Menschen kennen. Man hat die Unsicherheit. Irgendwann wird man sicherer, man greift hinein, man verliebt sich und am Schluss ist es tatsächlich ein Abschied, der wehtut. Und so ist es in der klassischen Liebesbriefliteratur. die gibt es tatsächlich, ich habe mich da äh, reingearbeitet, es gibt in jedem Liebesbrief immer diesen tragischen Moment, der am Schluss eben fragt, werden wir uns überhaupt wiedersehen? Wie geht es mit uns weiter? Und genau an der Stelle ähm, endet dann eben auch mein Liebesbrief, ähm, den ich, und das ist letztendlich das Buch, ähm, dem ich, äh, oder das ich diesem Land einfach äh, schenken möchte, ähm, mir selber natürlich auch ein bisschen und allen denen, die interessiert sind an diesem Land oder die gern, generell ähm, auch gerne reisen.
1: Ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend, weil du hast es eben eingangs schon gesagt, das Land ist viel zu groß, um damit die, die, die Fülle abzubilden. Du hast Bilder aus einer Wüste drin, du hast ähm, Bilder aus den Städten, werden eben eine Stadtszene beschrieben, wir haben natürlich das Taj Mahal, du hast die Feste, du hast auch andere ähm, religiöse Bräuche, mit, mit, auch wieder mit diesen ganzen Glitzer Glitzersachen, wenn die Tür aufgeht ähm, und, und man da irgendwie so, so, so Glitzer ähm, verstreut, ähm, da, da ist ja ganz viel Religion dabei, das kann man dem ja gar nicht alles gerecht werden, weil, weil dem Land so groß ist, wenn man das alles in ähm, alleine vernünftig abbilden will. Insofern hast du natürlich auf die Art und Weise einen, einen guten Transportweg gefunden, wie du so einzelne Aufnahmen dann doch wieder in ein ganzes Konzept bringen kannst. Und ähm, noch zu einem konkreten Bild vielleicht mal einmal zurückgesprungen. Ich finde natürlich, ist grandios, wie du das Holyfest beendest. Ähm, also das Holy fest mit ganz vielen Leuten, ganz vielen Farben, wie wir es ja eingangs schon gesagt haben. Und das Bild danach ist dann das Gefühl, wie man sich wahrscheinlich danach so den Festen fühlt. Da hast du eine Kuh fotografiert, die auf so einem, da ja, wahrscheinlich so einem kleinen Treppenvorsprung liegt. Die Kühe sind in, in Indien bekanntermaßen ja heilig. Ähm, die liegt da relativ unberührt, aber ja, sieht ziemlich ziemlich fettig aus. Die Sonne scheint von von oben noch so ein bisschen an die Rückwand, von, wo sie sich dran lehnt. Und ähm, ja, ich glaube, so fühlt man sich dann wahrscheinlich, wenn man da die, die, die Feste überstanden hat. Also das fand ich fand ich einen ganz, ganz tollen <lacht> Cut, den du da äh, nach diesem mhm. ganzen Trubel gemacht hast. Und das, danach geht es ja auch deutlich ruhiger weiter, muss man, mhm. ähm, muss man sagen, ähm, nach, diesem, nach dieser Fülle. Also insofern hast du den Bogen da sehr gut ge gespannt. Ähm. Ich, in dem, oder ich hatte ja das, das Glück, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist nicht bei allen Büchern dabei, dass du das kleine Begleitheft ähm, dazu gepackt hast. Ich finde das enorm wichtig. Also ich habe da gesessen, habe ähm, das Buch gehabt und habe mir dann deine persönlichen Worte, die du in dem Begleitheft ähm, dazugefügt hast. Das muss man vielleicht dazu sagen, du hast da zu jedem Bild einen kleinen Kommentar geschrieben, durchgelesen, mir das Bild angeguckt ähm, Daher weiß ich auch, wie das Buch entstanden ist. Ähm, mhm. Okay, ich wusste es auch vorher schon, dass du den, äh, dass du den Workshop gemacht hast. Aber vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen mhm. zu dem, zu dem total Buch, Buch Erstellworkshop.
0: Ich sag vielleicht auch noch ein Wort äh, zu dem Begleitheft, das du erwähnt hast. Gerne, weil äh, das, was du sagst, und das ist total schön, natürlich so ein Feedback zu bekommen. Das habe ich. Ähm, jetzt ein paar Mal gehört, dass dieses Begleitheft halt, äh, total hilfreich ist. Was habe ich gemacht? Ich wollte diesen eigentlichen Bildband äh, relativ clean halten, äh, relativ wenig Text haben. Es geht ja tatsächlich um die Bilder, aber ähm, ich habe mich dann entschlossen, einfach nochmal ein kleines Begleitheft äh, zu schreiben, indem ich zu jedem Bild, wie du schon gesagt hast, ein bisschen was erkläre, auch wie die zusammenhängen, was ich mir dort denke, warum dieses Bild ähm, an, an jeder Seite ist. Und ich hatte gedacht, naja gut, das lege ich den den ersten Bestellern so als kleines ähm, Goodie bei. Und es kam so gut an, dass ich mich jetzt entschlossen habe, tatsächlich allen Büchern ähm, dieses Begleitheft. Ich glaube, es gehörte dazu. Das höre ich jetzt auch von dir ja. ein bisschen raus. Man versteht das Buch besser. Deswegen, wer sich dafür interessiert, ähm, ich werde auf jeden Fall das Begleitheft ähm, beilegen. Und was ich auch gemacht habe, weil ich meine, ich weiß ja, Jetzt sind natürlich die, die meine Zielgruppe sind nicht nur Fotografen und Fotografinnen, sondern auch generell Personen, die sich äh, eben für das Land Indien interessieren. Aber ich bin ja selber Fotograf und ich bin selber so einer, der sich auch ein bisschen dafür interessiert, wie entsteht eigentlich so ein Buch. Und deswegen habe ich auch hier eine, eine ausführliche Geschichte äh, geschrieben und auf die spielst du an und die würde ich äh, ganz schnell mal in meinen eigenen Worten insofern wiedergeben, als dass ich dieses Buch nicht alleine gemacht habe. Und ich habe vor allem, wenn wir darüber sprechen, wie ist so eine Abfolge, du hast jetzt auch das Beispiel genannt, nach dem Holy teil wird das Buch wieder ein bisschen ruhiger. Ähm, all das habe ich mir nicht alleine ausgedacht, sondern ich habe das in, in einem Workshop gemacht. Und ich habe halt dort unter anderem auch gelernt, dass so ein Buch, das kann man auch betrachten wie ein Musikstück, das eben sich aufbaut, zum Beispiel im Rhythmus, in der Intensität und dass es eben auch wieder Bereiche gibt, wo dann so ein Musikstück wieder ruhiger wird. Also es beginnt, es geht zu Ende, es hat seinen eigenen Rhythmus. Und es war unfassbar fantastisch zu sehen, wie meine Bilder, die ich mitgebracht habe zu einem Workshop für Fotografen, die wir auf einen großen Tisch gelegt haben, wie die sortiert wurden und wie aus diesen Einzelaufnahmen auf einmal so eine Art, ähm, Musikstück geworden ist. Da ist was passiert. Ähm, und der Hintergrund ist der folgende. Ich bin ähm, seit längerer Zeit Teilnehmer ähm, der Online-Community, des Online-Fotokurses von äh, Kai Biermann und äh, Thomas Jones. Ich würde sagen, Thomas, wir machen auf jeden Fall äh, entsprechende Links unter die Folge, ja. dass das jeder auch anklicken kann. Das ist tatsächlich offen. Da, da kann man Teilnehmer werden. Und man lernt sehr, sehr viel ähm, ja, über die Art zu fotografieren, wenn man über Reportage spricht, wenn man, äh, wie man Stories aufbaut. Ähm, ich glaube, du hast auch eine eigene Folge mit den beiden gemacht zu ihrem Buch, genau. das ähm, erschienen ist. kann man vielleicht auch noch mal an der Stelle sagen. Und innerhalb dieses Fotokurses, ähm, gab es das Angebot, einen Extra-Workshop äh, zu belegen. Das wurde letztes Jahr etwa um die Zeit, also im, im September 2022, wurde das angekündigt. Der Workshop, wir machen ein Buch mit Thomas Jones und Kai Biermann plus zusätzlich mit Sebastian H. Schröder, auch ihn kennt man, der hat das Buch Eins Reicht ja. äh, unter anderem geschrieben, wo man auch sehr viel lernen kann über Bildauswahl, Bildselektion. Und das Ziel dieses Workshops war, dass wir ähm, über den Winter hinweg in drei Webinaren uns treffen und jeder bringt eine Idee mit, was ein Thema für ein Buch sein könnte. Ich habe sehr, sehr schnell gesagt, okay, ich werde nach, nach, äh, werd ein Sabbatical machen und ich werde nach Indien fahren ähm, und ich möchte was über Indien machen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht annähernd, dass es ein Liebesbrief in, in Fotos werden wird. Ich habe auch mir selber noch nicht die Frage beantworten können, ist es eher ein Gefühl, das ich transportiere, beschränke ich mich auf ein Gebiet in diesem Buch? Oder ich hätte auch eine Sammlung an Porträts machen können. Ich habe ja schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel auch Porträts ähm, fotografiert für dieses Buch. Und es war für mich vom Timing her ideal, weil wir haben diese Vorbereitungskurse gehabt. Dann bin ich quasi raus ins Feld ne, zum Fotografieren nach Indien. Ähm, und das war ein total gutes Timing, weil das letzte Wochenende meines Sabbaticals war dann der Präsenzworkshop in Köln, ähm, wo die drei Referenten uns, wir waren sieben Fotografen, und Fotografinnen vor Ort, wo wir uns ein Wochenende in Köln getroffen haben. Und jeder hat quasi 300, 400 Bilder von seinem Projekt mitgebracht. Da waren, also da war mein Indienprojekt natürlich dabei, aber da waren noch Urlaubsreisen dabei. Nach Kuba habe ich in Erinnerung, ich habe eine, eine Reise nach, eine Safari nach Afrika im Kopf, Wasserfälle in Island. Der Karneval in, in Köln wurde dokumentiert, einer hat eine Alpüberquerung ähm, gemacht. Also alles in irgendeiner Art und Weise dokumentationen die in ein Buch gepresst, in Anführungsstrichen werden sollten. Ähm, und wir hatten jede, so, ich glaube, eineinhalb Stunden hatten wir jederzeit, nachdem wir viel Theorie gemacht haben, äh, unsere Bilder auf einem Tisch auszubreiten. Äh, Sebastian Schröder nennt diese Methode das Open Table. Und dann ist eben genau das passiert. Unfassbar. Ähm, und da gibt es auch ein paar YouTube-Videos, wenn man danach googelt, ähm, wo man das nochmal nachschauen kann. Jetzt nicht unsere Projekte, aber andere Projekte. Wenn da 300, 400 Bilder auf dem Tisch liegen. Und da fängt jemand an wie Sebastian, der äh, einfach dieses Kuratorenauge hat und fängt an, die Bilder zu sortieren, sie zu nehmen. Und natürlich habe ich ihn vorab gebrieft ne, an, was ich denke, was mir wichtig ist. Ähm, der macht das ja nicht quasi ohne äh, die Ideen des Fotografen, der Fotografin, und dann merkst du auf einmal, da passiert was. Es ne? ist wirklich, also ich kann diesen kompletten Workshop empfehlen, das Vorgehen, wenn ich das richtig gehört habe, wird es dieses Jahr wieder stattfinden. Ähm, ähm, müsst ihr also schauen, ähm, ob es da äh, dem nächsten Announcement gibt oder ob es ähm, Plätze auch dafür gibt. Äh, da passiert einfach was. Ja, und das Ziel eines solchen Workshops ist, dass du eben, du kommst nicht mit dem fertigen Buch nach Hause, aber du kommst mit einer Bildstrecke oder mit dem Teil der Bildstrecke. Und in meinem Fall war das dann so, dass ich äh, mit meinem Fotografenfreund Frank, mit dem ich sehr viel fotografiere und mich sehr viel auch auseinandersetze in der Fotografie, dass ich mit ihm quasi äh, hier in Hamburg diese Strecke zu Ende gelegt habe und dann... Dann kommen ja die klassischen nächsten Schritte. Ne? Dann habe ich mich mit dem Layout beschäftigt dann habe ich mich äh, in den Affinity Publisher äh, eingearbeitet. Mein letztes Projekt habe ich äh, grafisch noch in andere Hände gegeben. Diesmal wollte ich es selber machen. Äh, habe ich mit Sebastian Schröder noch mal zwei, drei äh, Sessions nachgeholt. Ähm, und dann ging das relativ schnell. Und in dieser Zeit ist dann irgendwann der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, diese Strecke, so wie jetzt hier, wie sie liegt, das ist ja fast schon ein Liebesbrief. Ja und dann haben wir ähm, in diesen typischen iterativen Prozessen mich zu Sebastian zu meinem Kurator habe nochmal gesagt komm was sagst du hier kriegen wir doch einen Liebesbrief zusammen hin und dann sind wir nochmal an das Buch ran haben nochmal dran gearbeitet ja und dann war das äh, dann war das fertig und ich kann dir sagen Thomas und das wird jeder nachvollziehen können der sich so intensiv dann damit auseinandersetzt da gab es Tage da habe ich wirklich gedacht also das Indien-Projekt, das will doch eh keiner sehen und ich will es gar nicht mehr sehen, man könnte das alles nehmen und wegschmeißen und dann gab es wieder Tage, da hat es mir dann richtig gut gefallen und so ist man so Stück für Stück an den Prozess gekommen, also ich habe eben auch gelernt, nicht nur wie aus einzelnen Bildern wirklich eine Serie wird und das ist ja auch super spannend, dass es halt Bilder gibt, die du selber super findest, die aber in der Serie einfach nicht funktionieren, ne? die ich eben dann weggelegt habe, aber ich habe eben auch gelernt, dass du das halt eine gute Strecke, ähm, und jetzt hoffe ich, dass andere meine Strecke auch als gut sehen, ähm, aber dass sie halt einfach wachsen muss, dass sie nicht von heute auf morgen erstellt wird, sondern dass es wirklich ein, ein Prozess ist, an dem man aber irgendwann auch sagen muss, so jetzt ist es auch gut, weil irgendwann, irgendwann muss man es dann auch mal ähm, äh, sein lassen. Genau, und dieser Punkt war dann bei mir, also Anfang Juli.
1: Ja, also irgendwann muss auch jedes Projekt nochmal mal zu Ende gehen mit mit irgendeinem Form von Abschluss, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich finde es spannend, dass du sagst, wie spät erst der Gedanke zu dem Liebesbrief gekommen ist. Also nicht, dass du den noch nicht hattest, dass du nach Indien gefahren bist, das war mir, glaube ich, relativ klar. Aber ich dachte schon, dass es dann, wenn es wenn's konkreter ans Buch geht, dass du dann da den roten Faden dann schon gehabt hättest. Das heißt, die ersten Entwürfe wären noch in eine ganz andere Richtung gegangen. Demnach verstehe ich jetzt das Ganze so richtig, ne?
0: Na, ich Ein, glaube...
1: Nicht ganz anders, ich, aber in eine, in eine andere Richtung.
0: Ich glaube, die Strecke lag schon. Ich konnte es nur nicht ähm, formulieren, uh -huh. dass es ein Liebesbrief ist. Und wenn du mal die Idee hast, dann hat sich im, bei meinem Projekt, also jeder, der das sich dann anschaut, der versteht dann auch, äh, gut, Deswegen gibt es nur wenig Text. Also da, daraus, aus dieser Idee, dass es ein Liebesbrief ist, sind dann tatsächlich erst die anderen Punkte gefolgt. Oder auch, wie das Cover aussieht, das eben an einen äh, Luftpostbrief ähm, erinnert, so wie wir ihn vor allem so sag mal, aus den 80er-Jahren und früher ähm, noch kennen, nur eben angepasst an die indischen mhm. Nationalfarben oder den Stempel auf dem, auf dem Titel. Ähm, das alles hätte es nicht gegeben, wenn... Ich nicht erkannt hätte, dass es ein Liebesbrief ist. Ich glaube aber, die Abfolge, die Reihenfolge wäre die gleiche gewesen. Es wäre dann wahrscheinlich, ja, es, es hätte sich ein bisschen anders äußern können letztendlich im Titel oder auch äh, im Aufbau. Um dir nochmal ein Beispiel zu geben, es gab halt Zwischenversionen, da waren, ähm, im, im Augenblick ist es so, es gibt in den, auf den reinen Bildseiten sehr, sehr wenig Text. Also ganz selten habe ich mal den Liebesbrief wieder aufgegriffen, so als leichte Stütze, um ihn an die Bilder zu hängen. Aber es gab zwischendurch auch Versionen. Da habe ich mit viel, viel mehr Text gearbeitet. Na, da war das ein echter Bild-Textband äh, in, in der Mischung her. Und so hat sich das tatsächlich äh, weiterentwickelt, Stück für Stück. Ja.
1: Dann kann ich ja da vielleicht noch meine, meine Meinung dann noch dazu geben, was auch das Begleitheft da nochmal angeht. Ich habe zuerst gesagt, ne, warum hat er da das Begleitheft nicht, nicht an das Buch dran gemacht, also nicht nicht quasi hinten drin als als Anhang irgendwie äh, die Excel-Daten oder die Kommentare dazu gemacht ähm, und auch die ja die, äh, die Gedanken, die du dir schreibst zu dem Projekt, das hätte man ja auch im Buch reinschreiben können. Im Nachhinein muss ich sagen, als ich dann das Buch wirklich mir dann genommen habe, finde ich sogar jetzt besser, dass man das getrennt voneinander nehmen kann, dass man das Bild hat und danach liest, okay, was sind denn seine Gedanken dazu und kann dann diesen kleinen Kommentar durchlesen und ähm, ich fand es auch schön, dass du nochmal die Texte, die du ja auf Englisch gehalten hast, was ja vielleicht auch zu Indien gut passt, äh, dann nochmal übersetzt hast. Für äh, mich war es deutlich gängiger, die deutsche Übersetzung zu lesen, mhm. ähm, als den als den, als den den englischen Text. Fand ich jetzt ähm, eigentlich ganz ganz gut, das getrennt zu mhm. haben und nicht in einem Buch zu haben. Und äh, du schreibst es ja auch rein, der Fotograf, der sich die Bilder anguckt, der... Guckt natürlich auch immer, äh, na welche Kamera hat er denn jetzt mitgenommen gehabt? Du hast die EXIF-Daten dazu getan. Die haben auf dem, in dem Bildbar nichts zu tun. Also das, ich, mhm. es ist völlig wurscht, ich, ob das mit einer M10 ähm, Leica aufgenommen worden ist oder ob mit einer Fujifilm-Kamera. Ich persönlich kann es den Bildern nicht ansehen. Und letztlich ist es für das Bild unerheblich. Und für die Aussage des Bildes ist es unerheblich. Dennoch ist man natürlich irgendwie als Fotograf immer so ein bisschen Technik-Nerd und sagt, ach, guck mal, da hat er das Objektiv mhm. mitgenommen. Ah, ja, ah, ja. Und, ähm, das, das ist man, also so ein Stück weit neugierig ist man ja schon. Und insofern ist dieses ähm, extra Heftchen gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ähm, und finde ich, es hat, es erinnert so ein bisschen an, ähm, Früher die, die die Heftchen bei CDs oder bei, mhm. bei bei Platten, wo das so ein Booklet dabei war, wo man dann nochmal die Texte nachlesen konnte oder wo dann vielleicht manchmal auch irgendwelche Fotos von der Band noch mit dabei waren. Also noch ein bisschen mehr Informationen, die über die eigentliche Musik hinausging, Was mir auch heute bei den Streaming-Diensten so ein bisschen fehlt, dass man da nur die Musik hat, aber sonst so gar nicht so richtig was hat. Also das ist das, was mir am meisten an den musikstreaming diensten mhm. fehlt, dass man da nichts mehr in der Hand hat, was man während man die Musik hört nochmal einmal durchblättern kann. Ähm, und so ähnlich ist es jetzt auch das heißt, man hat den Bildband und hat noch zusätzlich ein bisschen Informationen, die über das eigene Foto hinausgehen, also das fand ich gut. Ähm, mhm. Layout hast du gerade schon gesagt, hast du mit Affinity Publisher gemacht, kann ich auch nur, also finde ich eigentlich eine ganz schöne Alternative, wenn man nicht ähm, Mitglied in der großen Adobe Cloud ist ähm, ist das glaube ich ein ganz gutes Projekt äh, oder ein Produkt, womit man glaube ich ähm, ganz gut arbeiten kann, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, so wer nicht wirklich die Fotografie oder besser gesagt ähm, im, im Grafikbereich professionell arbeitet, für den wird die ähm, große Adobe-Lösung, ja, das, das ist einfach viel zu teuer, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ähm, der Affinity-Publisher kann, ich kenne mich zu wenig aus, aber kann ja sehr viel oder macht sehr, sehr viel sehr, sehr ähnlich na, und das für einen Einmalpreis, der ist auch irgendwie noch ähm, mehrmals im Jahr nochmal deutlich günstiger. Ähm, also es lohnt sich äh, total unterm Strich. Und es ist nun mal so, wenn man ähm, ein Projekt macht, dass man nicht gerade bei ähm, Saal Digital oder Blurb oder den, den üblichen Verdächtigen ähm, vertreiben will, was ich, ich glaube, wir wollen jetzt nicht die, die, die vertriebliche Schiene ähm, aufmachen an der Stelle, aber was ich halt finanziell nie und nimmer rechnen wird, weil dann müsste ich dir India für 60, 70 Euro verkaufen, damit es überhaupt funktioniert. Wenn man das nicht machen möchte, sondern mit einer, in Anführungsstrichen, klassischen, normalen Druckerei zusammen, zusammenarbeiten möchte, dann muss man ähm, entweder Adobe InDesign oder eben den Affinity Publisher oder vergleichbare äh, Software nutzen. Da kommt man nicht
1: drauf. Aber wie gesagt, man braucht da auch keine Hemmungen haben. Man, das, das geht, glaube ich, schon mit ein bisschen Einarbeitungszeit. Ähm, kann er, Also ich bin auch kein Grafikdesigner, aber für, für die Buchprojekte, die ich gemacht habe, ähm, war, das, war das okay. und man, Also ich kam damit irgendwie zurecht, ähm, und die Druckerei am Ende ja dann auch. Also das ist ja der, mhm. die, die, die Hauptsache. Du hast es bei Buch One, wie dein erstes Buch, auch gedruckt, das kann man der Vollständigkeit halber sagen. Und mhm. ähm, gibt es denn, denn da jetzt mh, einen Lerneffekt? Also du hast jetzt den Vorteil, dass du zwei Bildbandprojekte schon erstellt hast: Lockdown Hamburg und jetzt dir India. Hast du, hast du von dem ersten Projekt profitieren können oder hast du gesagt, okay, das muss ich aber diesmal
0: anders machen? Ja, also ich habe definitiv. Ähm äh, profitieren können vom ersten Projekt, ähm, wie das immer so ist. Ich würde heute mein erstes Projekt äh, ein, ein bisschen anders angehen. Nichtsdestotrotz, also es gefällt mir nach wie vor, so also ist es nicht. Aber wenn man äh, irgendetwas das zweite Mal macht, dann ist es tatsächlich ein bisschen leichter und man ist auch ein bisschen selbstsicherer. Und dann ist es ja nicht nur das Erstellen des Bildbandes, sondern es ist ja auch letztlich ähm, der Vertrieb. Du hast ja schon gesagt, ähm, ich, ich, ich betreibe einen Fotoblog. Ähm, ich schreibe da ja mal häufiger, mal weniger häufiger, hab, häufig, habe auch meine Stammleser. Ähm, und ich kann mich einfach darauf verlassen, dass es da so, ein, ähm, ja, so eine kleine Community gibt, die freuen sich, wenn ich was mache. Und die kaufen auch mein Buch. Ne? Und beim ersten Mal war ich mir dessen halt ähm, noch nicht so sicher, weil am Ende des Tages, ähm, ist es ja so. Ich, ich wollte dieses Buch sehr, 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 sehr hochwertig äh, produzieren lassen. Deswegen ist es halt auch ein bisschen ein höheres Investment. Ähm, und man muss ja am Ende des Tages schauen, dass man irgendwie ja so halbwegs ähm, das Ganze, was man dafür ausgibt. Und ich spreche jetzt nicht von den Workshops oder von der Reise an sich, ähm, von den reinen Druckkosten, dass sich das halbwegs ähm, wieder trägt. Weißt du, ich Zeichne das als, als Hobby, Na, so wie ich mir ein Objektiv kaufe, das ich vielleicht auch nicht immer dauernd benutze. ist Es ist ähm, halt ein Buchprojekt, ähm, aber man muss schon schauen, dass man das irgendwie äh, gehandelt bekommt. Und das funktioniert beim zweiten Mal auch besser. Äh, und der größte und schönste Unterschied war, dass beim ersten Mal, du hast es gesagt, das war Lockdown Hamburg, fotografiert im ersten Lockdown, produziert im zweiten Lockdown, heißt auch, ich konnte nicht zur Druckerei. Und das habe ich diesmal gemacht und das war ein unfassbar schöner Moment, wenn man dann einen Andruck macht, also man schaut sich diese Bögen an, ich glaube, du kennst es auch, und mhm. die laufen dann das erste Mal durch und dann geht man da mit der Lupe nochmal dran und es war bei meinem ein Buch tatsächlich auch notwendig. Ich habe mich für äh, ein relativ ungestrichenes Papier entschieden, das so ein bisschen rauer ist. Ne? Da kommt so ein bisschen die Verbindung auch zum Land Indien natürlich äh, wieder her. Auch das haben wir im Workshop ausführlich besprochen, welche Methoden es gibt, ähm, das Thema eben auch in, in Buchform äh, oder in, in der haptischen Form ähm, umzusetzen. Und dieses Papier hat dann doch ein bisschen mehr an der Farbe geschluckt, als, als ich das eigentlich erwartet hatte. Und so war der Eindruck nicht nur, oder war das zweite Mal nicht nur für mich wertvoller, weil ich da viel gelernt habe, sondern es war einfach kein Corona mehr. Ich konnte zur Druckerei hinfahren. Ich hatte diesen Genuss, bei diesem Prozess dabei zu sein. Aber ich konnte mir die Bilder auch noch mal anschauen. Und wir haben dann zusammen mit dem Drucker dann auch gesagt, okay, wir wollen die Tiefen, so wie man das von drum im Regler kennt. So kann man das auch nicht für die Einzelbilder, aber für das komplette Buch für das komplette Projekt für den Druck dann nochmal machen, zumindest bei meiner Lösung. Ähm, und dann haben wir dort nochmal ein bisschen was angepasst. Und weißt du, bis zu dem Zeitpunkt, als ich beim Andruck war, war ich ja wirklich noch unsicher: Boah, wie ist das mit dem Papier und wie kommen die Bilder raus und wird das ein tolles Projekt? Werde ich selber damit ähm, zufrieden sein? Ähm, und dieser Tag, das war der 1. August, das war wie so ein kleiner Feiertag, ähm, war total schön. Dann dieses, ja, es war ja noch nicht gebunden, aber diese ersten Drucke zu sehen und dann zu wissen, Okay, die ganzen Monate haben sich äh, gelohnt und die Leute, die das kaufen, werden sich freuen und äh, last but not least ein paar ähm, Exemplare werden ja auch nach Indien gehen, wenn ich das nächste Mal hinfahre. Ähm, die Menschen dort werden sich auch darüber freuen.
1: Genau, da fällt einem so ein Stein vom Herzen beim Andruck, dass man sieht, okay, das wird wirklich was, weil ich hatte auch noch ganz lange so das Gefühl, naja, es sieht jetzt am Monitor ganz toll aus, ähm, auch der kalibriert alles gut, aber hoffentlich ist es dann beim Druck auch nachher wirklich so, dass man da, da, das rinkriegt. und wenn man dann die ersten Andrucke, ich habe sie ja auch noch von meinem Buch, ähm, dann in der Hand hält, dann denkt man, okay, es hat, es hat funktioniert und ähm, es sieht so aus, wie ich mir das vorstelle. Das, das äh, kann ich mhm. durchaus nachvollziehen. Da möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Du hast es gerade gesagt mit dem Invest. Ähm, du verkaufst das Buch für 25 Euro. Das muss man, das muss man dazu mhm. sagen. Das finde ich ist ähm, für, für ein ja, ziemlich haptisches Buch gar nicht so viel Geld. Also wenn, wenn man sich die Preise zurzeit anguckt, was man für alles Mögliche bezahlt, dann finde ich ist 25 Euro wirklich ein, ein, ein wirklich gelungener ähm, ein gelungener Preis, also äh, kein, für, und ich finde eher kein großes Invest, sondern eher ein kleineres Invest. Ganz kurz, warum hast du dich für einen offenen Buchrücken entschieden?
0: Ja, ich könnte jetzt sagen, weil ich es kann, ne? weil es ja. die Option bei Buchbank gab, das war der ja. erste Punkt, macht ja auch nicht äh, jede Druckerei ähm, mit. Ich finde es aber tatsächlich auch ähm, auch hier wieder, das ist die Verbindung, die man so ein bisschen zu oder die ich, die ich zu Indien auch habe. Ne? Indien hat sich total geöffnet für mich. Ähm, Indien ist äh, rau. Indien ist eben auch alles andere als glatt. Und das ist das Schöne bei so einem offenen Buchrücken, wenn man von hinten drauf schaut, dann schaut man schon mal so ein bisschen in das, in das Buch hinein. Weil die, die bedruckten Seiten ähm, oder das, was über die Mitten und über den Falz drüber geht, den siehst du hinten im offenen Buchrücken wieder. Hm. Na, also man sieht ja nicht irgendwie was Weißes, sondern man sieht tatsächlich verschiedene Farben. Sieht auch ein bisschen chaotisch aus. Ähm, es sieht also ein bisschen aus, äh, wie es in Indien nun mal so ist. So. Und mm, dazu okay. kommt aber auch, ich habe mich ganz bewusst hier für ähm, ähm, ein, eine grüne Fadenbindung äh, entschieden. So ein Grün, das auch ein bisschen an die indischen Nationalfarben ähm, erinnert. Eben auch das Vorsatzpapier hat den gleichen ähm, Farbton. Und hätte ich einen geschlossenen Buchrücken genommen, das kommt der Konjunktiv, dann hätte man äh, auch die Fadenfarbe nicht so schön gesehen. Äh, das war so der dritte Gedanke, warum es ein offener Buchrücken geworden ist. Okay, also ich, ich, ich
1: kenne die. Es gibt ja mehrere äh, mittlerweile, die, die ähm, mit offenem Buchrücken arbeiten. Ich konnte mich da bis jetzt noch nie so richtig dran gewöhnen. Ich finde, es passt, es, es macht das Buch nicht schlechter. Aber ich finde es halt im Regal ähm, in meinem Bücherregal schwieriger zu finden. Mhm. Also mir fehlt einfach der, der Buchrücken, wo ich dann gucken kann, wo ist denn das Buch? Also, ähm, in Vorbereitung auf, ähm den Podcast habe ich natürlich das Lockdown Hamburg Buch auch nochmal rausgezogen und das war mit einem Griff rauszukriegen und ähm, weil ich es einfach schnell, schnell lesen konnte auf dem Buchrücken und das ist die Information, die mir fehlt und ähm, mhm. deswegen ähm, finde ich den immer so ein bisschen schwierig, ich finde aber hier passte und jetzt, wo du das so sagst mit dem, ähm, die Verbindung zu Indien da kommen wir wieder zu der Straßenszene wo ich, die ich eben beschrieben hatte ähm, mit dem Motorradfahrer, im Hintergrund geht von Haus zu Haus das, das, das Stromkabel so wie hier, mhm. von Haus, oder von, 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 von Naht zu Naht ähm, der Faden zieht. Also insofern, es gibt da durchaus Verbindungen. Mhm. Das kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ein Unterschied ist mir noch aufgefallen zwischen deinen beiden Buchprojekten. Du hast bei Lockdown Hamburg eine ISBN eingedruckt, im aktuellen Buch nicht. Mhm. Äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht. Warum hast du einmal so
0: und einmal so gearbeitet? Ähm, ja, das ist vielleicht, das hätte ich auch vorhin antworten können, als du mich nach dem Lerneffekt gefragt hast. Bei meinem ersten Buch habe ich doch tatsächlich gedacht, ich bräuchte eine ähm, ISBN-Nummer. Ähm, dazu muss man ja wissen, die muss man ja entsprechend anmelden, die kostet auch ein bisschen was mhm. ähm, ähm, und ja, ich kann das ganz offen sagen, dadurch, dass ich eine ISBN-Nummer hatte, das ist ja immer schön, auch, auch fürs Ego ist ja sowas schön, ähnlich wie auch ein Name, der auf dem Buchrücken steht. Das ist ein bisschen eine Anspielung auf den offenen Buchrücken bei The India. Das habe ich bei diesem Projekt jetzt einfach, ich habe mich dagegen entschieden. Ich, habe, ich brauche weder unbedingt meinen Namen auf dem Buchrücken, noch brauche ich eine ISBN-Nummer, weil am Ende des Tages habe ich tatsächlich glaube ich, kein Buch von Lockdown Hamburg mehr verkauft, nur weil ich eine ESPN-Nummer ähm, hatte. Ich habe auch verzichtet darauf, in die entsprechenden ähm, Kataloge zu kommen bei der Buchhandlung oder auch, dass du sonst auch zum Beispiel bei Amazon gefunden wirst. Ähm, Lockdown Hamburg hatte auch eine deutlich höhere Auflage, das muss man auch sagen, weil das Thema Hamburg wahrscheinlich noch ein bisschen leichter ist. Und ich finde, so für meinen Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist dir India ja deutlich eher ein, ich möchte nicht sagen, es ist ein, ein Kunstbuch, aber es hat eher diesen diesen Artsy-Touch und es ist eher einen künstlerischen Touch, als ähm, es Lockdown Hamburg hatte. Ähm, und deswegen denke ich, brauche es auch aus diesem Grund keine ähm, ISBN, aber schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja, ja, ich, ja, das sind ja die Überlegungen, die ich ja
1: auch hatte, ob man, ob man eine ISBN braucht, damit man irgendwo in, in München dann in einer Buchhandlung ähm, dein Buch mit einer ISBN theoretisch bestellen kann, ähm, allerdings muss man sagen, wer in München sich für das Buch interessiert, der findet es auch auf deiner Website und kriegt es von da aus dann zugeschickt. Ich glaube, wir, wir reden ja über solche, ich hätte auch gesagt, es ist ein Kunstprojekt, ähm, da, da, da kommt man dann auch zum Künstler quasi direkt und bestellt auf deiner Website ähm, und da glaube ich, wird keiner in irgendeinen Buchladen reingehen und sagen, ich habe da mal was gehört, da gibt es einen Herrn Florian Renz in Hamburg, mhm. der hat ein Buch äh, gemacht. Ich glaube, dass das gar nicht so für den Vertrieb notwendig ist, zumal die Hürden auch nicht so ganz einfach sind. Also, du brauchst einen Verlag, du musst das, wie du schon gesagt hast, anmelden und das ist mit Geld verbunden und ob man das dann, ob, ob sich das wirklich rechnet, wenn man mal ganz betriebswirtschaftlich an die Sache rangeht, ist ja die Frage. Zumal du mit dem Geld, was, was, was du mit dem Buch verdienst, noch was Nützliches macht, nämlich es geht wie auch bei dem anderen Buch, glaube ich, auch in, ähm, in das Projekt Kids Shell da hinein, was du ja, mittlerweile seit mehreren Jahren, glaube ich, unterstützt und da dann auch wieder die Verbindung zu Indien hast.
0: Genau, das ist halt auch der Grund, warum ich ähm, mein Sabbatical äh, in Indien begonnen habe, warum ich von Anfang an gesagt habe, ich werde auf jeden Fall ein Projekt machen, was irgendwas mit Indien zu tun hat, weil ich eben auch selber eine Verbindung ähm, zu dem Land habe. Ähm, in Südindien ähm, mit zwei Freunden zusammen äh, finanzieren wir und betreiben wir dort ein Kinderheim äh, für Mädchen, damit es den Mädchen einfach besser geht. Da, die würden sonst auf der Straße leben und ähm, ja, wir sorgen dafür, dass sie quasi eine Ausbildung machen können äh, oder ersten Schulabschluss, dann eine Ausbildung, dann eventuell ähm, studieren ähm, und äh, ja, für dieses Projekt. Ja, wie du sagst, ich engagiere mich da schon ähm, seit längerem. Wer, wer meinen Blog liest, der weiß es, weil auch immer wieder mal es gibt sonst keine Werbung auf dem Blog, aber immer wieder gibt es mal einen Hinweis darauf, wenn jemand was Gutes tun möchte, spendet doch ein paar Euro. Ähm, ihr kriegt auch die Spendenbescheinigung. Na, Ich sage mal, das ist das Übliche, was eben bei anderen, der der bei mir Coffee ist und das ich, möchte ich überhaupt nicht verurteilen, finde ich total gut, ähm, ist halt bei mir, äh, wenn ihr Lust habt, wenn ihr irgendwie meinen mein Blog gut findet, dann ähm, freue ich mich auch über ein paar Euro für das ähm, Kinderheim in Indien. Und das Ganze supporte ich eben auch, indem ich sage, ein paar Euro gehen tatsächlich von jedem verkauften Buch. Du hast es schon gesagt, 25 Euro ist der Verkaufspreis. Davon gehen vier Euro an das Kinderheim und zwei, drei Exemplare gehen auch ans Kinderheim. Und das beantwortet so ein bisschen vielleicht auch die Frage, warum ich dieses Buch in Englisch aufgelegt habe. Du hast es schon gesagt, es gibt eine deutsche Übersetzung im Begleitheft. Ja, Englisch gehört eben mit zu den Amtssprachen in Indien. Die Kinder lernen alle Englisch. Und ähm, diese Stadt, in der das Kinderheim ist, die heißt Sivakasi, liegt in Südindien. Die kennt wirklich niemand, da kommt auch kein Tourist hin. Aber diese Stadt findet sich immer wieder in dem Buch drin. Ähm, ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal nach Indien fahre. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch übernächstes Jahr. Aber glaub mir, Thomas, ich freue mich unfassbar auf den Moment, wenn ich dieses Buch mitnehme, äh, zu den Kindern, und wir spielen da jedes Mal verschiedene Dinge, wenn ich dort bin. Und dieses Mal kann ich Ihnen ein Buch mitbringen. Und Sie können eine Liebeserklärung an das Land, da muss man immer auch ein bisschen den Kindern erklären nochmal, aber Sie können eine Liebeserklärung an das Land lesen. Und Sie sehen dann in dem Bildband, und glaub mir, die Kinder kennen nicht viele Bildbände bisher in ihrem Leben, weil das nicht so üblich ist. Und Sie sehen ihre eigene Statterin. Das klingt jetzt sehr pathetisch, das gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz, das war der Gedanke, den ich eben auch bei dem ganzen Projekt äh, mitgenommen habe.
1: Ja, das, das, das glaube ich allemal. Also, es ist ja jetzt, ähm, ich habe dazu passend jetzt gerade die Kinderaugen von dem Prospekt von deiner ähm, Hilfsorganisation vor Augen. Da kann man sich richtig vorstellen, dass da. Ähm, ja, dass das auch relativ emotional ist. Du hast gerade gesagt, du möchtest nächstes Jahr hin. Was, was gibt es denn im Ausblick? Was ähm, was, was, ist jetzt, was hast du jetzt an Zielen? Das ist ja immer so das Problem, dass man nach einem Projekt, auch wenn man es irgendwann mal beenden muss, häufig ja so ein Stück weit Leere entsteht. Wie sieht es da bei dir aus? Wie möchtest du, wie füllst du jetzt deine, deine kreativen ähm, ja, Aufgaben?
0: Also. Mich hat tatsächlich die Arbeit an dir, India, ähm, ist ja wie gesagt das, das zweite Buch in der Form, das ich gemacht habe, aber es hat mich so angefixt und auch dieser Workshop hat mich so angefixt. Ich habe da so viel gelernt, ähm, dass es jetzt überhaupt nicht der Fall ist, dass ich in ein Loch falle und sage, ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll oder ich habe jetzt vielleicht genügen, äh, genug vom, vom ähm, machen. Ich habe schon total viel Ideen. Ich habe schon wieder in Affinity Publisher verschiedene Vorlagen, ähm, weil ich auch sonst in den letzten Jahren viel fotografiert habe. Sei das heißt, es hier in Hamburg habe ich viel gemacht. Ich war äh, während des Sabbaticals ja auch noch in anderen ähm, Ländern. Also Material ähm, gibt es noch. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, also ich bin gedanklich schon so in den nächsten Projekten drin, aber ich möchte mich jetzt auch nicht reinstürzen, weil ich jetzt auch so ein bisschen natürlich die Zeit mit... Ähm, mit diesem Buch, die India ähm, genießen möchte und denen auch ein bisschen Raum geben möchte, dass es im Augenblick mein mein aktuelles äh, Projekt ist. Aber seid ihr sicher, da wird in absehbarer Zeit auch wieder was kommen, weil es einfach so viel Spaß macht. Und es ist so ein bisschen wie eine, ja, ein bisschen wie eine wie eine gute Droge. Ähm, man kommt davon nicht weg, glaube ich. Es wird eher noch mehr.
1: Ja. Das glaube ich, das glaube ich und ähm, ich bin gespannt, also ich werde das weiter verfolgen und jetzt kommt die Frage, auf die du dich am meisten freust, äh, am Ende eines Podcasts immer, ähm, nachdem wir jetzt den Ausblick schon ge gehört haben, nach einer Empfehlung für ein Fotobuch und ähm, als alter Hase ähm, weißt du bestimmt, dass diese Frage kommt und äh, ja, hast du eine Empfehlung für ein Fotobuch?
0: Ja, die habe ich. Ich habe äh, mit der Frage dann doch irgendwie gerechnet <lacht> und okay. ähm, habe jetzt mal das genommen, was so ein bisschen auf der Hand liegt ähm, und wollte, was mich auch so inspiriert hat. Äh, ähm. Ich glaube, wer, wer jetzt sich überhaupt nicht für Indien interessiert, der hat zu dem zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon abgeschaltet. Äh, hoffentlich nicht. Ähm, aber ich möchte es tatsächlich auch verbinden so mit den mit den mit den Klassikern. Das eine ist tatsächlich das Standardwerk zu Indien von ähm, Steve äh, McCarry. Äh, unfassbar äh, tolle Farben, unfassbar äh, schöne Bilder. Ist wahrscheinlich einer der Bildbände, ähm, wenn man so eine klassische Sammlung hat und es geht irgendwie um, um Reise und Dokumentation 80er, 90er, 2000er Jahre, dann ist es sicherlich dieses Standardwerk ähm, von Steve McCurry im sehr großen Format und tatsächlich immer wieder auch, ähm, weil es, glaube ich, in einer sehr hohen Auflage äh, erstellt wurde, sehr, sehr günstig auch ähm, Gebrauch zu bekommen. Sicherlich eine große Empfehlung. Da ist auch dieses Bild zum Beispiel drin, was ich vorhin angesprochen habe, von dem man immer wieder sagt, ähm, das muss irgendwie eine Art Fotomontage gewesen sein. Da an der Stelle, äh, wo das äh, Touch mal ist, da ist doch nie so in dieser Form eine Dampflok vorbeigefahren. Der eigentliche Tipp schließt sich aber ein bisschen an und ich hatte mich eben auch auf die Reise vorbereitet, ähm, auch ein sehr bekannter äh, Fotograf. Ich glaube, der Bildband ist ein bisschen weniger äh, prominent und zwar ist es von äh, Harry äh, Gruyère, äh, der Bildband India, ähm, unfassbar schön, auch schon ein bisschen ältere ähm, Aufnahmen, eine ganz eigene Bildsprache, sehr, sehr viel, auch in der blauen Stunde ähm, fotografiert. Ähm, das wäre tatsächlich, während das erste eher so der Klassiker ist, den man mitnehmen sollte, wenn man sich äh, mit Indien beschäftigt, fotografisch, dann ich möchte nicht sagen, der Geheimtipp, aber das wäre mein warmer mein, äh, Tipp von Harikoya India.
1: Okay, schöne, schöne Tipps. Ähm, jetzt haben wir gar nicht über Stadionwurst und Grimme-Preis geredet, das haben wir beim letzten Mal, äh, insofern können wir das Thema diesmal ausklammern, dann freue ich mich und ähm, ich bin gespannt, was kommt und ja, ich denke, dann hören wir uns bestimmt wieder. Vielen Dank Florian, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier Gast in der Fotobuchecke warst.
0: Ich sag vielen Dank, äh, Thomas, erneut für die Einladung, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche dir und dem Podcast alles Gute.